0: Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar İsmail evet, abi. Evet. Hem de geçmiş olsun diyelim. İçeride dinlediğimiz başımızdan geçen tatsız bir hadiseden sebep. İyi geçti oldu. gitti bitti hamdolsun. Elhamdülillah. Evet bu akşam Sezai Karakoç'u konuşacağız sizinle. Arkadaşlarımız Sezai Karakoç bize ne anlattı sorusunu önümüze koydular. Biz Sezai Karakoç Üstad'ın vedası bize ne söyler diyeceğiz. Tabi insan bu dünyadan... Bir şekilde gelip geçiyor. Herkes sayın nefesleri tükendiği zaman emaneti sahibine teslim ederek bir sonsuzluk yolculuğuna çıkıyor. Ama kimi insanlar var ki eserleriyle, hizmetleriyle yetiştirdiği güzel insanlarla yaşamaya devam ediyor ve onlar yaşayacaklar. Sezai
1: Karakoç böyle bir değerdi değil mi? Hiç şüphe yok ki Sezai Karakoç 20. yüzyılda ee, Türkiye'de dindar hafızanın, Müslüman hafızanın yetiştirdiği en önemli düşünürlerden biri belki de birincisiydi. Ee, en önemli şairlerden biri belki de birincisiydi. Şimdi bugün buraya gelirken Sezai Karakoç bize ne anlattı Hı. meselesinde. Mesela Ramazan'ı anlattı. Oh. Ve Samayolunda Ziyafet isimli bence Ramazan ve oruç konusunda benzersiz sayılabilecek ee, muazzam bir kitap, Oruç yazılarından oluşan. Orada Oruç'ta Acıkır isimli bir yazısı vardır mesela. Oruç'ta Acıkır yazısının e, fevkine çıkabilecek, üstüne çıkabilecek herhangi bir Ramazan yazısına ben henüz rastlamadım. Oruç'ta yani, Acıkır. Yani Oruç'ta Acıkır, olağanüstü bir e, yazıdır. Ve e, Sezai Koç'un şöyle bir özelliği vardır abi, takipçileri açısından. Şimdi bazı insanlar vardır, usluplarıyla sizi ancak kendilerini takip etmek mecburiyetinde bırakırlar. Uslubuna yakalanırsınız ve o uçluk, e, sizi mecburen takipçi haline getirir. Sezai ile paydaş haline gelebilir. Hmm. Sezai Bey'in uslubu, Sezai Bey'in varoluşu, Sezai Bey'in yazarlığı, düşünürlüğü, şairliği ve her şeyden önemlisi, dupturumuş zamanlığı sizi onunla takipçi üstat ilişkisine sokmaz daha ziyade bir paydaşlık ilişkisine sokar <gülüyor> ve siz Sezai Karakoç'tan sürekli ilham alabilirsiniz o öyle biridir, o öyle biridir. sürekli ilham aldığınız sürekli bize yazdıklarıyla ortaya koyduklarıyla ilham veren bir düşünür bir şair prototipinden söz ediyoruz ve nihayet Sezai Bey'i çok önemli bir haline getiren şey belirli başlı bir yol haritasına sahip olmasıdır. Belli başlı bir yol, yol haritasına, haritasına sahip olması. Yani, yani. yani genellikle biliyorsunuz e, düşünce dünyasının insanları düşünürler. Bize her şeyiyle hazırlanmış bir yol haritası sunmazlar. Belli belirsiz işaretler koyarlar. Bak yol şurası galiba. Şuradan geçebilir yol galiba falan diye. Acaba oraya girmesen mi? Orası tehlikeli galiba. Bu belli belirsiz trafik denetçilerine benzeyen bir şey. Oysa yolu bizatihi planlamak bir üste çıkarak diyelim Karayolları Genel Müdürlüğü'nde halihazırda bir yol işçisi var. Yani yolda araçlar kaza yapmasın diye yolu düzenleyen yol işçileri var. Bir de karayollarında hangi yolu yaparsak bu trafik iyi akar diye düşünen bir planlayıcı var ya. Ben Sezai Bey'i hep o planlayıcılara benzetirim. Belirli başlığı, başı belli, sonu belli bir yol haritası. Ve bu yol haritası Sezai Bey açısından Hz. Adem Aleyhisselam'la başlar ve bugün 2022'de dünyadaki herhangi bir dindarla devam eder. Kesintisiz bir yol haritası. Şimdi ben öyle zannediyorum ki ben öyle zannediyorum ki, e, Sezai Bey açısından mesela e, Hz. Yusuf Aleyhisselam ölmüş bir peygamber değildir. Hala bugün yaşayan, aramızda olan ve aramızda olan ve bize örneklik teşkil etmesi bakımından dipdiri burada olan biridir. Peygamberler tarihini ele alışı mesela Sezai Bey'in hani ne diyelim Ramazan-ı Şerif dolayısıyla o eleştirimizi de yapalım. Ağlatmalı peygamber kıssası değildir. Sezai Bey der ki, peygamberler ve elbette bizim peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizim hayatımızın kılavuzlarıdır, yol haritalarıdır. Ve onların e, kıssalarını anlatıyor olmak, kıssalarını anlatıyor olmak insanı duygulandırmaz akıllandırır. Yani bu farkın çok önemli bir fark olduğunu düşünüyorum yani Ali. E, baktık, duygulandık, hı hı, ağladık. Hı. Bu da çok önemli. Diyelim Hz. Yakup Aleyhisselam'ın evladını eee hüznün kulübesinde bekliyor olmasından daha hüzünlü bir manzara var mı? Yok. Onun yüz yücülendirmesi elbette beklenir. Duygulanması, duygulandırması elbette beklenir. Ama mesela peygamberler tarihi, İslam tarihi sadece duygulanacak bir şeymiş gibi geçmişte din büyüklerimizin, peygamberlerimizin, evliyalarımızın sahabe efendilerimizin yaşadığı duygulanacak birer malzeme gibi görmeye başladığımızda başka bir sorun çıkıyor ortaya. Evet, mübarek Ramazan ayı vesilesiyle söylemiş olalım. Bu Ramazan'da öğrendiğim, hmm. geç öğrendiğime çok hayıflandığım bir nakil sahabe efendilerimizden naklen bir hadis-i şerif. Diyorlar ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da o kadar cömert olurdu ki cömertliği ancak rüzgara benzetilebilirdi sen bir rüzgara benzetilebilirdi. Bu şimdi duyduğumuzda bizi duygulandırsın hmm. mı? Duygulandırsın. Elbette duygulandırsın. Hasretle yad edelim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e hasretle iade edelim ama bir de akıllandırsın. Hmm. Yani <gülüyor> e, malın ancak paylaşmakla e, çoğalabileceğini ee, ancak vererek insanın huzur bulabileceğini ve bize gerçekten kalacak olanların da vereceklerimizin olduğu olduğunu, olduğunu tabii. bize öreşsin tabii şimdi Hasan Misabit Radallah'ın bir e, şiirinden bahsetti biraz önce Muhammed Yazıcı Hoca ile telefondaydık hmm. dedi ki abi senin çok hoşuna gider bu e, mealen tam çeviri değil ama Hasan Misabit Radallah'ın bir şiirinde şöyle diyor Kelime-i la olmasaydı Biz Resullahı la derken hiç göremeyecektik. Yani insanlara hayır derken hiç göremeyecektik. Şimdi bugün ne diyoruz modern insanlar olarak? Hayır demeyi öğrenmemiz lazım, hayır demeyi öğrenmemiz lazım. Halbuki mesela insanların ihtiyaçlarına hiç hayır dememiş bir peygamberin ümmetiyiz. Buradan böyle akıllanmalar çıkarmak lazım. Bana kalırsa aykarak Karakoç, ee, Hz. Adem'den 2022'ye kadar, vefat ettiği 2021'e kadar diye, e, insanlık tarihini ve İslam tarihini kesintisiz ve yaşayan bir organizma olarak görerek e, düşünürlüğündeki en e, belirgin farkı da ortaya koyuyor. En belirgin farkı da ortaya koyuyor ve o yol haritası evet tamam bazıları çok iyi yol haritası yapabiliriz Ama bizati o yol haritası bize çıkışın Anahtarını da gösteren bir yol haritasına dönüşüyor. Yani Sezai Karakoç e, haritayı ortaya koyup bir de üstüne kılavuzluk yapıyor bize. Şunu, şunu, şunu yapmamız lazım ki e, iki türlü diriliş olsun. Zaten hani <gülüyor> Sezai Bey'in e, ortaya koyduğu meşgulenin adı, yol haritasının adı diriliş malum. Bir ufuk olarak, bir vizyon olarak önümüze diriliş kavramını koyuyor. Sezai Bey iki tür dirilişin peşinde biri e, insanlığın dirilişi ki e, kitaplarından biri de bu isimledir insanlığın dirilişi biri de İslam'ın dirilişi Müslümanların dirilişi yani. E, dolayısıyla İslam'ın ve insanlığın dirilişini Sezai Bey birbirinden ayırmak sizin ama Müslümanlar dirilirse İslam yeniden dirilirse Müslümanlar dirilirse İslam yeniden dirilirse bütün insanlık için bir diriliş bir kurtuluş vesilesi bizi bekliyor da diyor aynı zamanda evet. ee, bunu ee, biraz belki genişletmek lazım Sezal Bey bize ne anlattı içerisinde biraz belki genişletmek lazım Sezal Bey dirilişin anahtarını Müslümanların dirilişinin anahtarını ee, Müslümanların medeniyet üretimine bağlayan biri aynı zamanda ama bir farkla Sezai Bey, İslam medeniyetini, Sezai Bey, İslam medeniyetini e, geride kalmış, arkada kalmış, geride bıraktığımız bir şey olarak değerlendirmiyor. Şöyle bakmak lazım meseleye, biz şimdi Zal Mahmud Paşa Medresesi'nin beş asırlık, beş asırlık değil mi?
0: Tabii mimarçın beş,
1: beş asırlık avlusunda oturuyoruz. Avlusunda oturduğumuz cami İslam medeniyetine dahil bir cami ve biz burada e, İslam medeniyetini yeni bir ve sesiyle yeniden üretmeye çalışan iki kişiyiz. <gülüyor> Dinleyicilerimiz de buna iştirak ediyorlar. Dolayısıyla Sezai Bey açısından Sezai bir açısından medeniyet hem taşla toprakla, hem taşla toprakla, hem insanla ilerleyen bir şey ve Sezai Bey İslam medeniyetinin bitmiş, geride kalmış, yanmış, yıkılmış arkasından ağıt yakmamız gereken bir şey olduğunu hiçbir zaman söylemiyor. Şimdi malum Türkiye'de medeniyet kavgası e, üç ana öbekte Selahattin abi toplanmış görünüyor. Biri üretilmiş en yüksek medeniyetin batı tarafından üretildiğini söyleyen e, batı perest diyebileceğimiz. Bu arada batı medeniyeti gerçekten yüksek bir medeniyettir. Kendi içinde çok fazla avantaj barındıran bir medeniyettir. Şimdi batı medeniyetine Herhangi bir insanlığın ürettiği, herhangi bir medeniyete doğrudan ve varoluşsal olarak karşı çıkmayı da doğru bulmam. Ee, ama bu topraklarda e, yaşayan bir takım insanların üretilmiş en yüksek medeniyetin batı medeniyeti olduğunu düşünmesi ve ancak gelişmişliğin, insanlığın, insaniliğin batı medeniyeti olabileceğini düşünmesi bana bir çeşit semptom gibi, bir çeşit hastalık gibi geliyor açık konuşmak gerekirse. Birinci öbek bu. İkinci öbek bu öbeğin karşısında ağıt yakan diyebileceğimiz e, nostaljik bir medeniyet algısına sahip ve medeniyeti Türkiye'de, e, Anadolu'da Müslümanların, dindarların ürettiği medeniyeti mutlak surette geride kalmış bir şey olarak değerlendiren ve bütünüyle faydasız bir bakış açısıyla efendim cami dediğin Süleymaniye camisidir e, falan diye anlatan, Efendim tabii yani sanat dediğin hattır, teşbiptir, ebru'dur diye anlatan ve bütünüyle faydasız sayılabilecek, biraz ağlak buldu, biraz nostaljik buldu. Kelimenin olumsuz manasıyla çokça saci buldu. Bir medeniyet algısı daha var. O aslında tersinden Batı medeniyetini savunanlar da bu bu toprakların ürettiği medeniyeti geride kalmış, geçmişte kalmış, müzeleşmiş olarak kabul edenler Bütünüyle konudan habersiz geliyorlar bana. Ve bütünüyle birbirlerini tamamlar gibi duruyorlar. Yani o taraf diyor ki bak siz medeniyet üretemezsiniz batıperestler. Bizimkiler de diyor ki haklısınız. Üretemeyiz ki ama geçmişte üretmiştik. Bir de üçüncü bir algı var. Sezai Bey'in ve Sezai Bey gibilerin ortaya koyduğu medeniyet algısı. Diyorlar ki bir dakika kardeşim biz Süleyman nasıl yaptıysak bugün Yeniden Süleymaniye Camii'ni ya da ihtiyacımız olan bir başka medeniyet eserini. Burasını biraz konuşuruz. Ortaya koyabilecek şerefli, izzetli insanlar topluluğuyuz. Ne sizin ağlaklığınıza, medeniyet ağıtçılığınıza ihtiyacımız var. Ne de batı medeniyetinin yüksek, insanlığın en yüksek üretim yaptığı medeniyet olarak kodlamaya ihtiyacımız var. Biz bugün itibariyle Allah'a ve Resulüne itibar ederek, e, bu toprakların kimyasına inanarak bu toprakların kimyasına inanarak Ahmet Yesevi'den getirdiğimiz kimyaya inanarak e, Bağdat'tan getirdiğimiz kimyaya inanarak Saraybosna'dan getirdiğimiz kimyaya inanarak bu topraklarda yeniden kesintisiz bir medeniyet üretimi gerçekleştirebiliriz diyen üçüncü bir taraf var. Orası önemli dediğim yere bir parantez açmak Lütfen. isterim. Selahattin abi. Şimdi Süreymaniye Camii e, dedik şöyle bir örnekle, şöyle bir soruyla Aç açalım bunu. Şimdi dört dönüm varsa İstanbul'da buraya mesela AVM yapabilirsiniz. Biraz küçük bir AVM olur ama olur yani. Bir AVM yapabilirsiniz. Bir yeni yaşam alanı yapabilirsiniz. Yani 15 katlı bir e, site dikersiniz. Buna da niyeyse yeni yaşam dersiniz. Hani kuşların yaşaması gereken itibada yaşayınca yeni bir yaşam olur belki de bize. E, efendime söyleyeyim. Organik köy yapabilirsiniz bostan ekebilirsiniz. Yani sebze meyve yetiştirebilirsiniz. Dört dönüm arsa kıymetli bir şey. Dört dönüm arsa bir Süleymaniye Camii de yapabilirsiniz ama. Bir Süleymaniye Camii de yapabilirsiniz ama. Bu Süleymaniye Camii'ni yapmak için neye ihtiyaç var diye sorulduğunda hemen akla gelen şeyler işte tabii ki arsayı bulduk. hani. İşte taşa ihtiyaç var, horasan harcına ihtiyaç var çalışacak elemana ihtiyaç var. Paraya ihtiyaç var. Sponsora ihtiyaç var. E bir de Mimar Sinan'a ihtiyaç var. E şimdi bizim yanıldığımız yer şurası. Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camii'ni yapmak için bir sebep olduğunu düşünüyoruz. Halbuki, halbuki Süleymaniye Camii'ni yapmak için bir Mimar Sinan'a ihtiyacınız yok. E çünkü bu Süleymaniye Camii'nin yapıldığı atmosfere gittiğimizde karşılaştığımız manzara ister istemez, ister istemez aranızda birkaç Mimar Sinan yaşamasına müsaade edecek. Buna tabiri caizse buna yol açacak. Dolayısıyla Mimar Sinan Süleymaniye Camii bakımından sebep değil sonuçtur. Ne demek istiyorum? Fuzuli Bağdat'ta Leyla ve Mecnun'u yazıyor. Biraz yukarı çıkalım. Nabi e, Urfa'da Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yazılmış en yani güzel naatları evet. yazıyor. Devan edebiyatından güzel örneklerini biliyor. E, biraz işte İstanbul'a gelelim diyelim e, matrakçı Nasuh e, resim tarihini değiştirebilecek şekilde e, şehirleri minyatür sanatıyla hayata geçiriyor. Büyük bir sanatçı. E, biraz Beryana gelelim. E, Karahisari hat tarihini hmm. baştan başa değiştiriyor <gülüyor> ve e, sonra biz Karahisari ekolu demeye başlıyoruz. Bugün hala Diyelim Hasan Çelebi hocamız. Allah uzun ömürler verin. Hasan Çelebi hocamız bugün hala Karahisari ekolü e, yani var. şeceresi e, şeye bağlı. E, Karahisari'ye bağlı. Ekol olmuş. Hat tarihini değiştirmiş bir adam. E, biraz ileri gidelim e, sar- şeyde Saraybosna'ya 70 kilometre mesafede Travnik diye bir şehir var. Orada bir Travnik medresesi var. 27 tane vezir üretmiş şeye. Osmanlı Saray'da. Şimdi bu atmosferin doğal sonucu olarak Süleymaniye Camii'ni yapacak bir Mimar Sinan da buluyorsunuz. Bu atmosferin doğal sonucu. Dolayısıyla medeniyet üretimi dediğimiz şey <gülüyor> rastlantısal bir şey değil. Hiçbir zaman öyle olmadı. Sezai Bey'in e, medeniyeti bir atmosfer olarak tanımladığını e, görüyoruz. Yani eğer atmosferi oluşturursanız, doğru enstrümanları ortaya koyarsanız, insanları doğru şekilde yetiştirecek bir vasat kurarsanız bu vasat sizi Mimar Şıran doğurmaya doğru ya. götürür. Bu vasat sizi Mehmet Akif doğurmaya doğru götürür. Bu vasat sizi Sezai Karakoç doğurmaya doğru götürür. Sezai Karakoç bizatihi bir iklimin insanı. Yani annesi anlıyoruz Hı-hı. ki çok dindar e, bir e, <gülüyor> anne ve Sezai Bey'e ilk Dini eğitimini veriyor. Anlıyoruz ki baba dindar bir baba ve Hazreti Ali Cenkleri okuyor e, evlatlarını yetiştirirken. E, anlıyoruz ki Sezai Bey'in geldiği Kahramanmaraş o dönemde bir ilim, irfan ve edebiyat yuvası. Çocuk yüreğimin ateş aldığı şehir Maraş diyor mesela Sezai Bey. E, efendim, sonra gittiği, lise okuduğu Antep öyle. E, i̇şte Nuri ile tanışıyor o dönem. İstanbul'a geldiğinde derhal ne Fazıl'a teslim ediyor kendini üstad bir emrin var mı diye geliyor. Bu adamın tabiri caizse bir şey olmaması mümkün değil. Niçin? Çünkü böyle bir atmosferin üzerinde yükselmiş. Yani Sezai Bey rastlantısal olarak çok kabiliyetli bir Öyle değil. Öyle değil. Cahis olur rastlantısal olarak aşırı kabiliyetli bir şahit. Öyle değil. Yani e, insanı harekete geçirecek bir atmosfer şart. Sezai Bey, medeniyeti atmosfer kurulumunda bulan bir Yani biz insandan başlayarak, insandan, bireyden başlayarak atmosferi doğru kurgularsak bu toplumsallaşır ve bu toplumsallık bize e, birinci sınıf medeniyet üretimleri doğurur diyen biri Sezai Kırkocuk. Bize ne anlattı sorusunun böylelikle ilk cevabı, Sezai Bey bize ne anlattı sorusunun böylelikle ilk cevabı İslam medeniyetinin geride geçmişte eee tahayyülümüzde müzelerimizde kalmadığını. Bugün de İslam medeniyetinin, bugün de İslam medeniyetini, ee, üretime devam ettiğini, edebileceğini ve eldeki imkan neyse onu kullanma zorunluluğunu anlattı. Şimdi yaptığımız yanlış, şu, yaptığımız yanlış şu. Şeymaniye Camii bir kez inşa edilmiş. Gene yani Şeymaniye'de Bunun aynısını bugün bir kez daha ee, inşa etsek bunun aynısını bugün bir kez daha inşa etsek <gülüyor> İslam medeniyetine bir katkı sağlamış olur muyuz? Cevap hayır. Yani bugün yeni bir Süleymaniye yaptığımızda Süleymaniye'yi taklit etmiş oluyoruz ama özgün bir medeniyet üretimi ortaya koymuş olmuyoruz. Özgün medeniyet üretimi nedir diye soracak olursanız. Mesela Müslümanların ilk robotik makineleri Cezeri tarafından yapılmış. Cezeri'nin yaptığı ilk makineler, robotik makineler. ...abde saldırma makinesi... ...e ne olacaktı yani... ...Müslümanlar <gülüyor> atom bombası bulacak değiller diye... Ya. ...yani abde saldırma aparatı bulur... ...çünkü işine o yarıyor... ...çalar saat buluyor mesela Cezeli'yi... ...çalar saat yapıyor... ...niye sabah namazında kalkılacak çünkü... ...ya da işte akşam ezanının kaçta girdiği belli olacak çünkü... E ...güneş saati konusunda çok uzmanlaşıyor Müslümanlar falan filan... ...yani işlem üzerinden... ...bugün neye ihtiyacımız varsa... ...onu belirlemek... ...bugün neye ihtiyacımız varsa onu belirlemek... Bu ihtiyaç cami yapmaksa en güzel camileri yapmak, bu ihtiyaç İHA yapmaksa en güzel İHA'ları yapmak, bu ihtiyaç dergi çıkarmaksa en güzel dergileri çıkarmak. yani nihayet Sezai Bey medeniyet üretimi için doğru vasıtın o dönemde dergi çıkarmak olduğunu düşünerek diriş Dergisi'ni çıkartıyor. Yani ya e, biz e, İslam medeniyet üretimini e, işte yazma eserler üzerinden devam ettirelim deniyor Demiyor. demiyor. Yani şeyin Müslümanın zamanın oğlu olduğunu, İbnül Vakt olduğunu gene bize anlattığı şeylerden biridir. Bugün burada eldeki imkan neyse onunla İslam medeniyet üretimine katkı sağlamak Sezai Bey'in bize anlattığı ikinci önemli meseledir. Yani bugün elimizdeki imkan nedir? Bugün şimdi sadaka taşı mesela sadaka taşı bizim insanlık alemine hediye ettiğimiz en önemli medeniyet üretimlerimizden biridir. En önemli medeniyet üretimlerimizden biridir. Öyle ki verenle alanın belli olmadığı bir düzenektir maalesef. Şimdi bunu mesela önemsiz bir şey olarak kodlayıp, bunu önemsiz bir şey olarak kodlayıp, diyelim Batı'nın ürettiği herhangi bir şeyi çok önemli bulmayı da çok tuhaf budur kendi içerisinde. Yani Sezai Bey'in de zaten hani bu, bu üretimi özgünleştirme konusunda bize anlattığı, öğrettiği çok şey var. Sadaka taşını ihmal edelim demiyor. Ama bugün itibariyle sadaka taşı işlevsel bir şey değil. Bugün biz iyiliği nasıl yaygınlaştıracağız meselesinde hangi anstrümanı bulursak onunla yaygınlaştıracağız. Bugünün cari anstrümanı neyse onunla yaygınlaştıracağız. Bana hep sorarlar mesela yani şimdi bir olmayacak para söyleyelim 100 milyon dolar. 100 milyon dolarım olsa bir cami yapmak ister miyim? Hayır istemem. Ne 100, 100 milyon dolarım olsa e, dünya oyun listelerine ilk 10'da girebilecek bir Asrı Saadet oyunu yapmak isterim. 100 milyon dolar para yatırmak ve dünya oyun listelerine ilk 10'dan girebilecek bir as çok heyecanlı olur. Yani çok gerçekçi olur, çok heyecanlı olur, e, oynanırlığı çok yüksek olur, hiçbir masraftan kaçınmam. En gelişmiş bilgisayarlarla e, oynanmasını temin ederim. E, falan filan. Yani bugün bana e, söyleseniz böyle bir şey yaparım. Yani 100 milyon dolarınız yoksa 1 milyon dolar verseniz de olur. 1 milyon dolar verseniz İslami NFT işine girerim mesela. Yani Müslümanların NFT piyasasında kullanabilecekleri doğru düzgün NFTler üretme işine harcayalım o parayı. E, ne bileyim bir yazılım geliştirin mesela. E, Siyer konusunda bir yazılım geliştirin, bir arama tabanı geliştirin. Niye böyle? Çünkü zamanın oğluyum. Yani 100 milyon dolara bir cami yapmak iyi fikir mi? İyi fikir olabilir çoğumuz için. Çoğumuz için. Ee, i̇htiyaç olan bölgede de mutlaka cami yapmak gerekir. O da başka. Ama e, bugün insan medeniyetine dahil bir şey şey, bunun yolu taştan topraktan mı geçer bundan çok emin değilim bir ulu şaara vardım, ol şaarı yapılır buldum, ben dahi bir de yapıldım taşı toprak airesinde der ya Hacı Bayramı Veli Hazretleri, o taaş toprak airesinde yapılan insan nedir, o insanın sırrı nedir, o insanı nasıl kurtarabiliriz sorularına cevap vermiş bir adam Sezai Karakoç. Ne? Ve insanı kurtarmanın yolu bugün e, şikayet ettiğimiz e, şeyler hakkında şikayet edip durmak mı, Yoksa şikayet ettiğimiz şeylere sahici, kalıcı, gerçekçi çözümler sunmak mı? Biraz burasından evet. bakmak lazım meseleye. Ve Sezai Bey de diyelim Diriliş Partisi'yle, Hı-hı. diyelim Diriliş Dergisi'yle yazdığı kitaplarla zamanının oğlu olduğu ve eldeki imkan diye, ne yapmayı gerektiriyorsa mevcut mesele ne yapmayı gerektiriyorsa onu yapmak gerektiğini bize anlatan biri. Buradan e, buradan geriye doğru gitmek buradan geriye doğru gitmek e, ve mesela e, bilmem işte YouTube yayınına karşı çıkmak mesela. <gülüyor> Olur mu canım öyle şey falan diye. YouTube yayınına karşı çıkmak. Olmadı mı böyle şeyler? Oldu. Oldu. Oldu. Ve biz böyle şeyler olunca her seferinde her şeye geç kaldık. Her seferinde her şeye geç kaldık. Önce denildi ki bize mesela, televizyon şeytan icadı. Biz bütünüyle televizyon neden meseleden uzak kalabilseydik, televizyonu şeytan icadı olarak kenara alır koyardık. Bütünüyle televizyonsuz bir hayat geçirebilseydik. Ama şeytan icadı dediğimiz şey de, bizim payımıza Dallas dizisini izlemek düştü. Niye? Çünkü Dallas dizisi Hani televizyon şeytan icadı. Çocuklarımızı iletişim fakültelerine göndermedik. Yönetmen olsunlar istemedik. Ses mühendisi olsunlar istemedik. Görüntü yönetmeni senarist olsunlar istemedik. E sonuç ne oldu? Sonuç ee, Türkiye'de televizyona belki de Müslümanlar, dindar insanlar 25 yıl geciktiler. Bir daha söylüyorum. Gerçekten televizyonu şeytan icadı deyip kenara koysaydık ve onu hiç kullanmasaydık. Yani teknolojinin bize dayattığı ahlakı Reddeseydik, yani her teknoloji ahlakıyla gelir, onu reddeseydik, televizyonun bize dayattığı ahlakı reddeseydik, sorun yoktur. Ama değil mi ki hayatımızdan söküp atamıyoruz televizyonu, mutlaka buna kalıcı, e, alternatif demiyorum, sahici, gerçekçi çözümler üretmemiz lazım. Nerede o çözümlerimiz? Yok. Şimdi Benopo'nun örneğini veriyorum, gene de vereyim. Eee... Ben bir hocaefendiye demiştim ki bir tartışmada. Hocam dedim bak şimdi senin yanında asrı saadet genci gibi oturan bu gençler, seni huşuyla dinleyen Hı. bu gençler çıkacaklar senin yanından. Muhtemelen arabası olan arabaya binecek ve bir radyo açacak. Yahut bir playlist açacak. E, cep telefonu olan kulaklığını takacak ve bir şey dinlemeye başlayacak. Ne dinliyorlar zannediyorsun dedim. Ne dinliyorlar? Yani senin yanında vaaz dinlediler, senin vaazını dinlediler. Çıktıklarında da senin vaazını dinlemeye devam mı edecekler? Etmeyecekler. Hmm. Ne dinleyecekler? En iyi ihtimalle, en iyi ihtimalle ilahi falan dinleyecekler. Sonra diğer ihtimaller geliyor. Sezen Aksu'ya, Yıldız Tırvie'ye kadar gider o ihtimal. Niye? Çünkü bunun alternatif neşesini, bunun sahihli çözümünü, gerçekçi çözümünü bulamamışsın. Sezai Bey'in Bence Özgün Sezai Bey'i özgün bir haline getiren şey, Sezai Bey'i özgün bir haline getiren şey, dünyada olup biten her şeyi, hayatının bir noktasına kadar, dünyada olup biten her şeyi, Müslümanlar lehine süzebilme yeteneği. Müslümanlar lehine süzebilme yeteneği ve bu yetenek sayesinde Sezai Bey, güncelliğini çok uzun süre, belki ömrünün son 10-15 senesini dışarıda tutmak lazım, e, Güncelliğini çok uzun süre muhafaza etmiş biri. Öyle ki Dirlik Partisinin kuruluş beyannamesine bakalım hep birlikte. Kuruluş Partisi, Dirlik Partisi'nin kuruluş beyannamesinden sonra parti kuruluş beyannamelerinde değişikliğe Hı. gitmeyen herhangi bir parti yok Türkiye'de. Sosyalist partiler dahil, muhafazakar partiler dahil. Niye? Çünkü e, şöyle düşünüyor Sezer Bey. Ben birim işte. Bir parti kuracaksam, buna bir kuruluş beyannamesi yazacaksam. Yazılmış en doğru, en güzel, en sahih kuruluş beyannamesini yazmalıyım. Etkileyicilik, etkileyicilik böyle başlıyor. <gülüyor> Sezai Bey çok temelde Müslümanlaştırmaya çalışma, Müslüman ol. Diyor yani ben bu ayrımı Cezay Bey'in yazdıklarında hayatında çok net görüyorum. Müslümanlaştırmaya çalışmak ee, bize daha kolay geliyor. Müslüman olmak daha zor. Bir... Evet. İstikamet sahibi Müslüman olarak yaşamak daha zor. Biraz daha özelleştirirsek meseleyi, Sezai Bey üzerinde biraz daha derinleştirirsek meseleyi. Şöyle bir şey görürüz mesela Sezai Bey'de. Ee, i̇ddiasıyla hayatı arasında, yani benim iddialarımla hayatım arasındaki boşluk 1 metre olabilir, 100 metre olabilir, 1 kilometre olabilir, 10 kilometre olabilir. Yani, bu da aslında normal bir şey biliyorsunuz değil mi? Yani insanın bir teorik olarak iddia düzlemi vardır. Bir de pratikte yaşamak zorunda oldukları, başına gelenler vardır. Bu da e, iddiasıyla, iddiasıyla hayatı arasındaki mesafeyi ister istemez birazcık açar. Bir metre açar, on metre açar, bir kilometre açar. Bir kilometreden, sonra, bir kilometreden sonrası büyük zarar. Yani orada bir sıkıntı var demektir. Sezai Bey'de bu mesafe ne kadar biliyor musunuz? Sıfır. Sıfır.
0: sıfır. İddiasıyla hayatı arasındaki mesafe sıfır. Sıfır. Hiç mesafe.
1: İddiası neyse hayatı o. Hayatı neyse iddiası o.
0: İşte bize Sezai Bey'den, bize kalacak olan en önemli duruşlardan bir tanesi. Hiç tartışması.
1: Evet. tartışması. Şimdi e, şöyle bir şey oldu Sezai Bey'in vefatından sonra. Ben de çok üzüldüm buna. Sezai Bey'i yoksul biri olarak hı hı, e, hı. tanımlayan sağda solda bazı... Ne münasebet efendim? Sezai Bey'in dünyanın en zengin insanıydı. Çünkü hiçbir şeyi ihtiyaç haline getirmişti. Hı hı. Hiçbir şeyi ihtiyaç haline getirmeyen biri, kabul edelim ki dünyanın en zengin insanıdır. Yani hiçbir şeye ihtiyacı olmayan birinden daha zengin biri var mı? Yok. Sezai Bey'in bazı bir elbiseleri 30 yıllıktı. Alamaz mı Sezai Bey'i takım elbiseleri? En kralını Elbette alabilir. Ya şunu hep örnek olarak görüyorum. Sezai Bey beni arasa, ya İsmail benim bir arabaya ihtiyacım var, bana bir araba alır mısın dese, varım yoğum ne varsa, Sezai Bey'e bir araba alırdım, beni attık kenara, Sezai Bey böyle bir taleple gelse, ona arabayı hemen alabilecek 30 kişi sadece benim cep telefonumun rehberinde kayıttı. Bunu ihtiyaç olarak tanımlamaya başladığınız andan itibaren, Yoksulluğunu da hissedersiniz. Yoksulluğunu da hissedersiniz. Sezai Bey'in böyle bir ihtiyaç tanımlaması olmadı hayatı boyunca. Sezai Bey'in böyle bir ihtiyaç tanımlaması olmadı hayatı boyunca. Dolayısıyla Sezai Bey bizim en zenginimizdi. Yoksa. Bizim en zenginimizdi. Ee, ve hani e, şunu öğretti bize, çok temelde şunu öğretti bize. E, i̇şte aramızda Sezai Bey'in evini gören var mıdır? Hı. Yayın evini gören var mıdır Bilmiyorum. Yani öyle, hani yani biraz imkanlarımız genişlesin de bu işleri öyle daha rahat yapalım diyerek yapılmıyor bu işler. Ee, i̇htiyaçlarımızı e, doğru tanımlayalım diyerek yapılıyor. Eğer siz, e, sürekli e, hayatın derdiyle, insanların derdiyle, Müslümanların derdiyle, insanlığın derdiyle dertleniyorsanız, başka bir ihtiyaç tanımlamıyorsunuz. Sizin ihtiyacınız onların derdiyle dertlenmek haline Tabii. geliyor. Ve gözünüz ne giyeceğiniz takım elbiseyi görüyor, ne oturacağınız evi görüyor, ne diyelim bineceğiniz arabayı görüyor. Burada şu yanlışa da düşmemek lazım. Hani Yani araba almak, ev almak, Değil takım elbise giymek falan bunları eleştiriyor diyebiliriz. Sadece Sezai Bey'in kendi iddiası üzerinden söylüyorum bunu. Sezai Bey'in kendi iddiası üzerinden söylüyorum bunu. İddiasıyla hayatı arasında boşluk bırakmamak her düşünüre her düşünce adamına nasip olmaz. E, nasip olabilecek bir şey evet. değil. Sezai Bey bu, yon, bu yanıyla da bize çok büyük bir örneklik teşkil etti. Ben o gün Kahramanmaraş'taydım. Hmm. Kahramanmaraş'ta Sezai Bey'in yakın arkadaşlarından e, Rüstem Keleş Başkan'la Kahramanmaraş Belediyesi'nin Genel Sekreteri, Büyükşehir Belediyesi'nin bir anı nakletti orada, oruçla, iftarla ilgili bir anı. Dedi ki hayatımda yaptığım en güzel iftarı Sezai ile yaptım. Hmm. Ee, o zaman evi karşılığı Anadolu yakasında Sezai Bey'in, Sezai Bey Rüstem Keneş'e hadi iftar edelim bizde demiş. Eve gittik diyor, yani e, evde diyor böyle bir, bir peynir vardı, birkaç hurma vardı, bir çay demledik diyor. <gülüyor> İşte zeytin vardı, biraz domates vardı falan diyor. Onları diyor yaptık. Fakat diyor şunu hiç garipsemedik diyor bütün bunları yaparken. Ya böyle iftar sofrası olur mu? Hatta diyor şöyle düşündüğümü hatırlıyorum. İftar sofrası böyle olur. Yani Sezai Bey'in iftar sofrası böyle olur. Yani nasıl olacaktı ya? Ne olacaktı yani? Ne bileyim ortaya yatmış bir şey mi görecektik ya. orada? Yani bir, bir kuzu manzarası mı görecektik? E, tam diyor biz iftar edeceğiz, beş dakika kala diyor, o civarda oturan bir şair abimiz ya hanım bu yemekleri yapmış da üstad beraber yiyelim diye getirdim diye diyor, bir, bir çorba getirdi, bir e, bir sulu yemek getirdi falan, birden diyor soframız e, zenginleşti. E, onu da diyor Sezai Bey şöyle değerlendirdi, yani allah Teala bugün bize bir ikramda bulundu, bir ikramda bulundu. Dolayısıyla, ikramda bulunanın kim olduğu konusunda da mesela Sezai Bey'in hiç yani kime güvenmesi gerektiği konusunda, kimden yardım alması gerektiği konusunda, kime danışması gerektiği konusunda e, hiç şey yok. Hiç yani, soru işareti yok kafasında. Çünkü kafada ve
0: kalpte taşlar o kadar geldi yerine, yerine oturmuş ki en ufak bir soru işaretine ve şüpheye
1: mahal kalmamış orada. O da çok net bir şey biliyor musun tabii, tabii. Falan, Sezai Bey'de? Yani Sezai Bey bütün soruların cevaplarını bulmuş biri değil. Yani bütün soruların cevaplarını bulmuş biri değil. Belki ömrünün son anına kadar bütün sorular beynini kanatmış durumda. Evet. Ama Sezai Bey cevabı aramanın e, as, asil bir şey olduğuna inanıyor. Sezai Bey nerede arayacağını da değil mi? Çok iyi biliyor. Çok iyi. çok iyi biliyor ve hep cevabın peşinde. Hep cevabın peşinde. Yani soruları soruyor ve hep cevabın peşinde. Cevabın sürekli kendini geliştirebileceğini düşünüyor. Yani bir cevap var, o cevap sürekli gelişebilir. Öyle düşünüyor ve böyle olunca da kafasının netliği, berraklığı hemen hemen hiçbirimize nasip olmaz diye düşünüyor. Yani e, mesela çok net. Ben e, Mehmet Görmez hocanın hmm. hac hikayesinde. Evvivisur. Evet, yani mesela orada çok fazla ibret bulurum kendime dair. Bir paylaşalım dostlarımıza hatırlamıştık olanı. Evet, Görmec Hocamız Diyanet İşleri Başkanı'yken Sezai Bey'i ziyaret ediyor. E, ve diyor ki Üstad sizi hacca götürmek istiyoruz. Sezai Bey duraksamadan diyor ki hac bana farz değil. Duraksamadan yani hac bana farz değil. Yani hac'a gitmek için gerekli zenginliğe sahip değil. Diyor ki Üstad olsun. Yani biz sizi misafir olarak hacca götürmek isteriz. Ee, diyor ki gelme. Mehmet Görmez çok güzel bir şey yapıyor Mehmet Görmez hocamız. Diyor ki ya üstel, bak Ramazan'la ilgili saman yolunda ziyafeti yazdın ve bize bir başyapıt kazandırdın. Biz istiyoruz ki diyor Sezai Karakoç bir de haç konusunda böyle bir başyapıt yazsın. Diyor ki gelme. Ben ümmetin parasıyla hacca gitmem. Milletin parasıyla hacca gitmem. Şimdi bu artık Mehmet Görmez Hoca'ya da söyleyecek hoş kalmıyor şimdi kendimi yokluyorum ee, yani hacca gitme imkanı işte sıraya yazılacağız Allah izin verirse işte 3 yıl sonra mı gelir 5 yıl sonra mı gelir Bir bana dese ki ya seni hacca götürelim herhalde kabul ederim yani e, parasını ben karşılarım ama diyelim bu yıl hacca gitme imkanım varsa giderim Sezer Bey mesela kafası o kadar net ki bu hikayede çünkü bir, oruç şey, hac bana farz değil. Hac bana farz değil. Yani çok ibretlik bir cevap ya düşünüyorum ya. ben bunu. İki, ümmetin parasıyla hacca gitmem. Ümmetin parasıyla hacca gitmem. Şimdi, öyle enteresan hassasiyetleri var ki ancak yani inceliğini düşününce aklımıza geliyor. Bir arkadaşımız Sezai Bey'in belgeselini yapmak istedik. Hmm. Sezai Bey de bu belgeselere zımla Tabii yapabilirsiniz. Yani e, benim e, onayım olsun olmasın, belgesel yapabilirsiniz dedi. E, Ensar Altay hatta e, güzel de bir ceza Karakoç belgeseli yaptı. Üstad size e, bir çocukluk fotoğrafınızı göstermek isterim diye Ensar hani Üstad'tan bir görüntü koparmaya çalışıyor muhtemelen. Üstad o belgeselde görüntü vermedi ama. <Gülüyor> Üstad'ın kaçak bir takım <gülüyor> <gülüyor> e, kamera görüntülerini çektiler. Mesur, öyle görüyorlar. Şu Cahaloğlu'dan evet, evet, o, o, evet, evet, o belgesel için çekilmiş görüntüler. Ensar bir fotoğraf göstermek istedi Üstad Secai Karıkoç'a. Secai Karıkoç bakmadı fotoğrafa. E, ve şöyle dedi. Yani şimdi fotoğrafa bakarsan belgeselde taraf olmuş gibi olurum. Belgeselin yapımına onay vermiş gibi olurum. Halbuki yani sizin işin Tabiri ise sizin işinize karışmış gibi olurum. Şimdi bu hassasiyete kadar incelmek, yani hassasiyetlerini buraya kadar inceltmek, hassasiyetlerini buraya kadar inceltmek e, bana neyi kaybettiğimizi hatırlatması evet. bakımından da her zaman çok ilginç geliyor. Buna e, mümin duyarlılığı diyelim. Şeçayi Bey'in hayatı boyunca. bir tek kez bile, mesela Ömer Erdem yanında çok uzun süre çalıştı Sezai Bey'in. Çok temelde diyor ki Sezai Bey için para hesaplanacak bir şey değildi. Yani ne demek hesaplanacak bir şey değildi? Diyelim bir para geliyor, bir para geliyor. Sezai Bey yaz bakalım diyor, matbaa borcunu öde. Ofisin kirasını öde. Sonra bak şurada diyor bir fakirimiz vardı. Ona bir miktar. Şurada bir uzak akrabamız var. Onun bu ara eli herhalde de ona bir bükten. E, Bize kaldı mı biraz bir şeyler diye sorarmış. Ömer Erdem de bu hesabı tuttuktan sonra ya işte yani kalmadı deşek yeridir hmm. dermiş. E, olsun ya. E, Allah Kerim deyip yani mutlaka e, e, derginin devamlılığı, yayın evinin devamlılığını sağladıktan sonra e, hayır hasenat işi e, neredeyse sınırsız. <gülüyor> Tabii Sezal Yani böyle olunca dünyayla kurduğun ilişki o kadar rahat oluyor ki abi. Yani kimseye eyvallahın yok. Aynen. Düşünsene yani dünyada bir tek kişiye eyvallahın yok. Müdanaan yok eskilerin tabiriyle. Bir tek kişi Yani tek başına dev bir ordu, ordu. gibi. Tek başına dev bir okul gibi. Bak bir şey daha anlatayım. Lütfen. O, o hassasiyet meselesinde Mustafa Çelik abi anlatmıştı. Şimdi i̇şte Kanal İD'nin yönetim hmm. kurulunda, benim de çok sevdiğim biridir. Ee, cenaze günü anlattı hatta. Cenazeye hmm. beraber <gülüyor> iştirak ettik. Siz önce yani, eve gittiniz zaten değil mi? Yani haberi alır almaz önce evine gittik. Evet, Akşam. E, ertesi günde işte erken saatlerde itibaren evet. e, cenazeyle bir hizmetimiz olur mu, dokunur muyuz, bir hizmetimiz dokunur mu diye oralarda oldu. Elhamdülillah o tarihi ana yani. şahitlik ettik o manada. Mustafa abi dedi ki İsmail ben vaktiyle bir Refah Partisi'nin bir reklam kampanyasını yaptım ve ummadığım kadar büyük bir para kazandım. Ve ilk iş olarak 500 takım Sezai Karakoç kitabı alıp bunu insanlara dağıtmak istedim. O kazandığım parayla. O çok sever Sezai Bey'i. Yani Sezai Bey'e hürmeti çok fazladır. Çok sever Sezai Bey'i. 500 takım. Ee, hemen sipariş geçmiş dili yayınlarına. dili yayınlarında görevli arkadaş ben bir konuşayım abi e, demiş. 500 takım kitap hani e, bugün e, adını öyle koyalım. 500 takım kitap ne bileyim bin liradan olsa Sezai Bey'in bütün eserleri için söylüyorum. <gülüyor> daha da fazladır da. 500 bin lira paradan Peki. söz ediyoruz. Evet. Yani şaka gibi bir para. <gülüyor> hani hele böyle dergiyi zorla çıkaran kıt kanaat dönem bir yeri. Birkaç gün cevap gelmiyor, ee, sonra Sezay Bey Mustafa Şerî'e Mustafa sen bu kitapları niye alıyorsun diyor. Niye alıyorsun diyor ki efendim yani bu kitapları ben bu kitapları dağıtmak üzere aldım. Mustafa sana bu kitapları satarım ama tek bir şartım var diyor. Benim kitaplarımı okumayacak tek bir insana bu kitapları hediye etmeyeceksin. Çok güzel. Benim kitaplarımı okumayacak herhangi bir insana bu kitapları hediye etmeyeceksin. Emre dersiniz Üstad diyor ve gerçekten okuma sözü alarak yani hediye ettim diyor o kitapları çünkü söz verdi Buradaki incelik şu: Bugün itibariyle bana benim sattığım bir şey bir şeyden biri benden 500 takım istese, 500 adet istese, abi sen bunu ne yapacaksın diye sorar mı? Aramızda bunu soran var mı? Soru soracak olan var mı ya? Yani? Ne yaparsa yapsın abi bana paramı veriyor gidiyor. Fakat Sezai bey hani deşen ki abi alacağım bir depoya kaldıracağım falan satmayacak o kitapları. Vermeyecek yani şey Mustafa Çeliğe. Üstelik yakın tanıdığı biri. Üstelik yakın tanıdığı biri. Dolayısıyla hassasiyetleri böyle kurduğunda, böyle kurduğunda, <gülüyor> aramızdaki en zengin insan, aramızdaki en düşünceli, <gülüyor> insan, aramızdaki en <gülüyor> düşünceli insan, aramızdaki en ince insan olması kaçınılmaz hale geliyor Sezai Şimdi... Bey. Yani sözünüzü bağla kessin Sadelik,
0: tevazu, mahfiyet, istina ne demek? Ne demek? Bunların cevabını farklı yerlerde aramaya hatta bunların cevabını aramak için kitaplar okuyup hocaları dinlemeye hacet yok. Sezai Bey'in hayatına baktığımızda tepeden tırnağı
1: bizatihi. O
0: sadeliği, yani. tevazuyu, istinayı görüyoruz. Hiç, hiç
1: tartışmasız mahke. abi. Hiç tartışmasız. Ee, şey bizim Yusuf Gence'nin çok sevdiğim bir hmm. lafı var. Diyor ki abi dünya ondan hiçbir şey alamadı. Oh. Dünya Öyle ondan bak. hiçbir şey alamadı. Yani ee, almak istediği çok fazla fırsatı vardı. Yani ikinci yeninin kurucu şairisin. Yani istesen şairler loncasının en üst katında, <gülüyor> kaptan kamerasında sana bir yer verirler. Ne karşılığında? Ee, birazcık solcu görünmen karşılığında. O da birazcık görünsen yeter. Yani Birazcık solcu görünmen karşılığında. Ee, o buna dönüp bakmadı. Buna dönüp bakmadı. Ben biliyorum yani şahsen bildiğim hikayeler var. Yani önüne kırmızı halı sererek yani üstad sen ne emrediyorsan işaretinle hemen yapmak istediğin her şeyi hayata geçirebilirsin. Onlara dönüp bakmadı. Hiç. Hiç. Yani o bağımsızlık ee, ama nasıl bir bağımsızlık o? Bencil olmayan bir bağımsızlık. Yani ruhen ruhen ee, bağımsızlığına çok düşkünlük ama bir diğerini sürekli düşünen. <Gülüyor> ya Saadettin Acar, onun da <Gülüyor> kılnakları çınlasın. Saadettin Acar anlatıyor. Ee, bir gün diyor yanına gittim üstadım. Ee, çok severdi o Saadettin'i. Ee, <Gülüyor> Sezai Bey. Ee, bir gün diyor yanına gittim. Bana diyor nasılsın diye sordu. İyiyim üstad falan filan. İş güç ne yapıyorsun diye sordu diyor. İşim yok ee, şu aralar bir iş bakıyorum üstad. Evet dedim diyor. Sana bir iş bulalım Saadettin. demiş ve bununla yaklaşık üç ay. Bununla yaklaşık üç ay bir ilgilenmiş. Tabi tabi bir ilgilenmiş. E, hatta e, işte Fatih Belediyesine o dönem e, Mustafa Demirci, Zaba Demir, Mustafa Demir zaman. Fatih Belediyesi'ne göndermiş Saadettin'i. Saadettin bir işe girmiş orada. Olmuş olmamış falan filan. Safahat'ı uzun. Ama bu üç aylık dönemde Üstad her fırsatta Saadettin'i çağırıp, her fırsatta Saadettin'i çağırıp e, şunu da cebine falan diye yani ya Üstad yok alamam, kabul edemem. Ya işte işe giren girince ödersin falan diyerek. Şimdi bunu buraya kadar e, inceltebilmek bir mümin hastetinin üzerinde taşımak ama bunu yaparken de bunu yaparken de son derece bağımsız kalmayı e, başarabilmek e, az bir mesele değil
0: tabi az bir tabii. mesele değil işte ben böyle de... olduğunuz için 16 Kasım günü değil mi Şehzadebaşı Camii böyle lebalet gençlerle doluyoruz çok soğuk bir gün ve o cenazeye katılanların yüzde
1: 95'i Genç. Yani şimdi o, benim gördüğüm gözlendir. Şu benim için e, Şehzadebaşı Camii'nde şu benim için çok e, ne diyelim ona e, ilham verici bir hmm. manzaraydı. Nedir o? E, şimdi Sezay Bey'in vefatında ben şöyle hissettiğimi hatırlıyorum. E, biraz bireysel bir şey olacak hmm. ama e, ofisteydim. E, hatta bir iki arkadaşım da vardı. Bir, bir mesele konuşuyorduk. Hatta hmm. O gün bir küçük böyle bir hmm. e, kültür sanat etkinliğimiz olacaktı şeyde. E, Üsküdar'da ofisimizde. O hmm. etkinliğe hazırlanıyoruz falan. E, şair arkadaşım Rıdvan Tulum kapıyı açtı. Dedi ki abi Sezai Bey vefat etmiş.
0: Dedi ve sizin aklınız ilk Taha'nın kitabından birkaç güze düştü.
1: Yani Öyle kala kaldım ya. yani. Şöyle kala kaldım abi. Şöyle kala kaldım. Eee yani hani insanın böyle yani yanına gitmese de diyelim, ee, arada bir iletişim kursa da orada olduğunu bildiği için yani mesela şöyle düşündüğümü çok hatırlıyorum. Ya Türkiye'nin başına bir şey gelse ne olacak? Hemen şöyle teskin ediyor insan kendini. E Sezai Bey var. Yani Sezai Bey var. Yeniden başlarız. Her şeyi yeniden başlarız. Yani Sezai Bey bir çeşit hepimizin güvencesi, hepimizin ee, yol göstereni. Yani Türkiye'nin başına bir şey gelse Sezai Bey var. Bu konuda ne düşüneceğiz? Sezai Bey düşünür bir şey söyler o konuda. Gerçekten bir şey söylememiz gerekirse Sezai Bey öyle bir güvence. Birden güvencesiz kaldım. Yani birden güvencesiz kaldım. Birden kendimi büyük bir boşlukta hissettim. Sezai Bey'in hayatımdaki varlığının bu kadar önemli olduğunu, ölüm haberini aldığım an anladım. Ve şöyle bir hissiyat gelişti bende. Sezai Bey'e gitmem lazım. Yani hastanedeyse oraya Hı-hı. gitmem lazım. Evindeyse oraya gitmem lazım. Yani şimdi neredeyse Sezai Bey'e gitmem lazım. Bir de zaten Sezai Bey'in vefatından bir ay önce bir fırsat kaçırmışım. Ona da yanıyorum. Içim için. Ee, hala yanıyorum yani... E... Sakın karşınıza böyle bir fırsat çıkarsa onu kaçırmayın diyecek kadar yanıyorum. Ee, ben bir vesile Sezai Bey'e girecek idim. Biraz kalabalık bir heyettik. Ee, Sezai Bey bana haber göndermiş. İsmail Bey nasıl olsa gelir bize. O bu kalabalık heyetle gelmesin demiş. Ee, ben de bu haberi alınca çok mutlu oldum tabii yani. İsmail Bey nasılsa gelir. Şey gibi ya Yani bizim Yunus. Müsaade. gibi. Hani Taktuk Emre'nin e, Yunus Emre'ye bizim Yunus demesi gibi. Çok mutlu oldum ve hemen iş kollamaya başladım. Yani Üstad'a gideyim, Üstad'a gideyim. E, amacım da işte Saadettin Acar'ı yakalamak tabiri caizse. Saadettin Acar'la beraber Üstad'a gitmek. E, o ara bir bir ay kadar geçti. E, yani ha bugün gideriz, ha yarın gideriz, Saadettin'i bir bulalım falan filan derken Üstad'ı göremedik abi öyle diyelim. Mekanı cennet olsun. Abine Allah galiyi gani gali, rahmet eylesin. Allah
0: inşallah. Bu dünyadan diyoruz da bir Sezai kara koç geçti. geçti. Ama ne geçiş ne geçiş. Çok hatranızda vardıramadım yıllar içi. Mesela ilk böyle Kadıköy'de üstadı böyle bir arkasından takip edişiniz var abi. Ondan çok etkilenmişimdir
1: ben. Onlerce onu... aylarca. Ya, yani cık, belki ilk ben... görüş o Kadıköy'de miydi? Tabii. Değil mi? Yani ben bayağı böyle şey <gülüyor> hani e... Bir, bir o Kadıköy bilenler için söylüyorum hı. özellikle eski halini. Eee Eminönü karşısında bir takım büfeler vardı. Yani bir İstanbul'da parasız pulsuz bir öğrenciyseniz karnınızı doyurabileceğiniz yeni e, mekanlar da diyelim. Yani sağlıklı diye ya da sağlıklı şekilde <gülüyor> değil ama diyelim ucuza doyurabileceğiniz Öyle bir. Yani. Baktım ha buradan Şezal Bey'in. Bir daha baktım Sezai Bey gerçekten. Baya yakılma kadar da geldi. Hani e, Eline davranıp, öpmeye davranıp, işte ben İsmail Kılıçarsan Hı. sizi çok seviyorum diyemedim cesaretimi toplayıp. Bir de efsanevi anlatırlar ya Sezai Karakoç'un. Yanına gitmiş de, kimseyi kabul etmemiş de falan. Öyle bir şey yoktu. Sezai Bey'in mi? ofisine, Sezai Hı. Bey'in e, diriliş yayınlarının yazıhanesine gidip de kapıdan çevrilen, e, kovulan falan herhangi biri varsa bana lütfen olasın. Böyle bir şey yok. Sezai Bey, iletişime hep açık biriydi. Kapısını çaldığınızda girerdiniz yanına. A bir işi varsa sizinle biraz daha az meşgul olurdu doğal olarak. Bir işi yoksa sobanın üstüne çay koyardı. Ocağa çay koyardı yani böyle bir insandı. Dolayısıyla öyle iletişimsiz biriydi efendim. Gelenleri kovdu. Yok e, siz ziyarete geldik üstad diyenlere ben türbe miyim demiş, kovmuş hmm. falan filan. Ya İmam tip talebelerinin gittiğini biliyorum yani bir e, Allah selamet versin Ankara'da bir İmam Hatip öğretmeni 17 öğrencisini toplayıp 17 galiba üstte size geldik deyip Sezai Bey. Sezai Bey o çocuklara elleriyle çay koydu, çocukların bütün sorularına cevap verdi. Hatta yanılmıyorsam fotoğraf çekilebilir miyiz? talebini de kabul etti. Yani başkalarının kolay kolay fotoğraf çekilebilir miyiz talebini kabul etmez. Fotoğraf çekilebilir miyiz talebini de kabul etti 15-16 yaşında evamatip öğrencileri. Dolayısıyla öyle bir içimsizlik yok. Fakat ben tabii o zaman şeyim. Hmm. Hani o efsaneleri biliyorum. Ya şimdi azar iştiriz falan diye Peşine düştüm, yani Sezai Bey benim yanından geçti ben de peşine düştüm ve e, Kadıköy'de önce şarjının hmm. içinde Sezai Bey fırına girdi onunla beraber fırının dışında bekledim hani dönüp desek ki ya kardeşim sen ajan mısın casus musun beni niye takip ediyorsun <gülüyor> verecek cevabım yok ama yani insanın kalbi bazılarına akar ya akar hani böyle sanki eliyle uzandı kalbimi avucuna aldı öyle takip et bakalım beni ya. dedi. Ee, otobüse bindik beraber. Ee, indiği durağa kadar, ben iki durak sonra, o durakta indi, ben iki durak sonra inip tekrar Kadıköy'e döndüm ve bu zannediyorum beş altı kere oldu. Hmm. Ben artık tabii yani Sezai Bey'in ve buradan ineceğiz zamanı kollamaya başlayarak Sezai Bey'i bekledim Kadıköy'de <gülüyor> ve her seferinde bugün gidip selam vereceğim, bugün gidip selam vereceğim, bugün. Ben o cesaretimi bir türlü toplayamadım. Yani Sezai Bey'le tanışmak, 15 yıl gecikti böylelikle ve zaten bizim Sezai Bey ile birebir görüşmemiş e, belki 3. yani çok evet yani birebir görüşmesi çok insanlar değiliz ama yani bana hep Sezai Beyden haberler geldi evet. yani e, Sezai Bey ben öyle hissediyorum ki Sezai Bey e, yani mesela bir yazımda e, bir yazım hakkında şey demiş, İsmail Bey, e, şey, İsmail'e söyleyin, İsmail'e söyleyin, e, iyi bir yazı yazmış. Diye. O ne orada mesela ben şeyi Yazarlık işini o noktada bırakabilirdim aslında. Yani ben <gülüyor> sonra devam ediyorum. Yani had, haddimi açarak devam ediyorum. Sezai Bey bir yazımı beğendiyse, e, tamam yani dükkanı kapatabiliriz artık. Yani Çünkü kendisine beğendirebileceğim daha üst, yani herhangi bir yazımı, Kendisine beğendirebileceğim herhangi bir daha üstte bir otorite hı hı. yok benim açımdan. Sezal Bey beğendiğine göre tamam olmuşum ben bu noktada dükkanı kapatabiliriz diyebilirdim. Haddimi açtım yazmaya güzel. devam ediyorum. Valla bu
0: akşam burada bir kez daha şiiri gibi yaşayan ama hayatı şiirinden çok daha muhteşem bir şiir olan bir güzel adamı vesilenizle daha yakından tanımaya çalıştık. İşte Sezai Bey bize ne anlattı? Ve Sezai Bey'den geriye bize nasıl bir duruş kaldı? Bu soruların cevabını şair dostumuz ağabeyimiz İsmail Kılıçarslan'dan aldık. Genç arkadaşlarımız var. Yavaş yavaş da toparlayacağız. Sezai Karakoç okumalarına ilk hangi kitabından başlasınlar? Bu, bu konuda tabii size çok sorular da geliyordur ama böyle bir Sezai Karakoç okuma rehberi Sunacak olsak dostlarımıza yani neler benim, söylersiniz benim özetle. Abi,
1: bu soruya hiç duraksamadan ha. verdiğim cevap var. Eğer düz yazı e, okumaya başlanacaksa Sezar e, mutlak surette diriliş neslinin tuşuyla başlamak lazım. Çünkü diriliş neslinin ne diyorum? bir buçuk saatte falan rahatlıkla okunabilecek çok muhtasar, çok muhtasar, çok özet e, ve çok fasih e, bir Sezar koç metni. Dolayısıyla diriş neslinin ametüsüyle rahatlıkla başlanabilir. Malum diriş neslinin ametüsünü Milli Eğitim'de bazı okullarda okutulunca Bir Gün Gazetesi Solcu mudur, FETÖ'cü müdür? Tam bilemediğimiz bir gazete var ya, Bir Gün Gazetesi. Herhalde FETÖ'cü. Belki de solcudur bilemiyorum. Öyle bir ekip yani. Eee Sezai Bey, Diriş Nesli'nin amantüsünde sağcıları ve solcuları Kur'an'a göre tanımlarken, yani sağ ellerine mizan verilen ve sol ellerine mizan, solculuğu aşağıladığı gerekçesiyle, hatta dönemin Milli Eğitim Bakanı da yok öyle bir şey falan mealine gelen bir takım lafları etmişti. Biraz da canım sıkılmıştı doğrusu bu defansa çekilme hmm. durumuna. Ee, ben de ya bir e, Diriş Nesli'nin amantüs kampanyası başlasak, ee, ben hadi 100 tane aldım siz kaç tane alıyorsunuz falan diye Allah nasip etti 5000 küsür Oo, ne kadar ee, diriş nesli nametüsü toplandı 5000 küşür insana diriş nesli nametüsünü evet. ulaştırdık hatta hala ofiste böyle bir 50-60 kadar kalmış onları da işte bu yetim mezatını hediye veriyoruz bazen ee, şeylerin yanına ee, mezatta Yetimlerin hayrına bir şey alanların yanında. Ama son
0: zamanlarda çok özür dilerim birçok yerel yönetimlerin yani belediyelerimizin e, gençlere özellikle Sezai Karakoç kitapları alıp ücretsiz hediye ettiklerini kültür merkezlerine yani, dağıttıklarını da gördük mesela, şahitler. Herhalde
1: Eyüp Belediyesi de 3000 kopya, 4000 kopya, 5000 kopya Sezai Bey kitabı dağıtmıştır şimdiye kadar. Ee, diliş Neşli'nin anı düşüne başlanabilir Hı. abi. Sonra iki önemli kitabıyla devam edilebilir. Ee, i̇nsanlığın dirilişi ve İslamın dirilişi. İkisi de çok mühim metinlerdir. <Gülüyor> Diriliş nefsinin namen içinde ortaya koyduğu e, fikirleri daha da derinleştirir ve e, Müslümanların bugün itibariyle dirilmek için neye ihtiyaç duyduklarını, insanlığın dirilmek için neye ihtiyaç duyduğunu anlatır. Eğer şiirden başlanacaksa, şiirden başlanacaksa e, yani Anarasa'da. E, ya Mona Rosa'dan başlanabilir. Yani özellikle genç arkadaşlar evet. e, 20. yüzyılda yazılmış en büyük aşk şiirlerinden birini, belki de birincisini okuyarak. Yağmur Duası, Mona e, zaten incecik bir kitaptır, e, incecik bir kitaptır, e, onunla başlayabilirler. Sonra yani Sezer Bey'in şiirlerini yazım sırasına göre kronolojik şekilde okumak her zaman ilham verici değildir. Yani, Monaruz'a en erken dönem şiirleridir. Körfez Şahdamar Sesler, Hızırla 40 Saat, Tahan'ın Kitabı Gülmüştüsü, <gülüyor> sıralamayı karıştırıyor olabilirim. Tahan'ın Kitabı Gülmüştüsü e, ile devam eden bir çizgi. Ve böylelikle Cezay Bey'in şiir çizgisini de takip ederler. E bunu tek bir kitapla yapmak da mümkün. Gündoğmadan toplu <gülüyor> şiirleri ilk sayfasından başlayıp Avustos Böceği bir meşaledir. Cezay Bey'in yayınlanmış son şiiri. Ağustos Böceği Bir, şey bir Meşaledir'e kadar devam eden bir kronolojik okuma şansı sunuyor. Leyla ve Mecnun mesela benim dönüp dönüp, dönüp dönüp, dönüp dönüp, dönüp dönüp tekrar okuduğum bir metindir Sezai Karakuç'un. Genel olarak tavsiyeler böyle. Evet. şair Hilmi Yavuz diyor
0: ki Sezai Bey'in ahirete irtihalin ardında... Sezai Bey'in ölümü herhangi bir şairin ölümü değildir. Bazı şairler büyük mimarlardır. Görkemli yapıları inşa ederler. Süleymaniye'yi, Selim'e'yi inşa ederler. Bazıları ise deniz kumuyla ilk depremde yıkılan binaları. Sezai Bey şiirin Süleymaniye'sini inşa etti. Rahmeten Vasiye. Süleymaniye çok geçti, onu hatırlıyorum. Eyvallah, eyvallah. Evet. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Var mı aramızdaki arkadaşlarımızdan, değerli misafirlerimizden bir katkı sağlayacak ya da soru soracak olan yoksa kısa bir şiirle hitama ertelenin programı. Buyurun efendim. Buyurun mikrofonu uzatalım. Hayırlı akşamlar ağzınıza sağlık. bilmediğim için sormak istiyorum. Üstad son olarak ne zaman yazdı ve ondan sonra da yazmadı mı acaba? Ya da yazdı da yayınlamadı mı?
1: Evet, Gerçekten bu, merak bu, ediyorum. Bu tartışmalı bir konu. Bu tartışmalı bir konu. Ee, şimdi bir kere yazı faaliyeti demeyelim ona ama Üstad Ömrünün son demlerine kadar düşünme faaliyetine de devam etti. Diriliş Partisi'nin mutat buluşmalarıyla konferanslarıyla YouTube'da da bir kısmını izleyebildiğimiz konuşmalar yaptı. Onları da Üstad'ın metnine dahil görüyorum ben her şeyden önce o bir. iki Üstad'ın e, yayınlanmamış e, bir miktar yazısı olduğunu hemen hemen herkes konuşuyor son zamanlarda. Fakat atıl önemlisi yazdığından kesin olarak emin olduğumuz ama henüz yayınlanmayan hatıraları var Üstad'ın. Bunları yazmış onu biliyoruz. Fakat yayınlanacak mı? Yayınlanırsa nasıl yayınlanacak? Hangi şartlarda yayınlanacak? Ee, hı hı. Onları bilemiyorum. Yani tane hatıraları var. Ee, şiirleri, yani yayınlanmamış şiirleri olup olmadığına dair de rivayet muhtelif. Yani e, şimdi bir güzel haber e, Aziz Karakoç, Sezai Karakoç'un yeğeni hı. ve e, mirasçılarını temsilen dirliş yayınlarında hala hazırda bulunan isim. Ee, bir Sezai Karakoç Vakfı kurma hazırlığında anladığım kadarıyla. Bu Sezai Karakoç Vakfı e, bu tip yayınları zannediyorum e, yapacak. Yani hem hatıralarını yakında okuyacağız, hem Sezai Bey'in belki dirliş Partisi'nde yaptığı açıklamaları, konferansları e, bir metin olarak e, okuyabileceğiz. Yayınlanmamış şiirleri varsa bunları görebileceğiz. İnanmamış yazıları varsa bunları görebileceğiz. E, bence bir şey daha yapılmalı Sezai Karakoç'la ilgili. Çok şey yapılmalı ama ilk planda Sezai Karakoç'u dünya dillerine çevirecek bir inisiyatif kullanmak lazım. Doğru <gülüyor> e, ben bireysel olarak e, bu inisiyatifi e, kullanabileceğimizi e, vakfın Olacak Vakfı'nın temsilcilerine ilettim. Yani Sezai Bey'in metnine hizmet etmek adına e, Arapça'ya öncelikli olarak, e, İngilizce'ye, e, belki İspanyolca'ya, e, hatta belki Rusça'ya e, Sezai Bey'in eserlerinin çevrilmesi gerektiğini e, ve bunu da yani e, diyelim e, hiç kimse yapmayacak olsa e, ben bile tek başıma yapmak isterim. Yani tamam, o metne hizmet etmek isterim. Çünkü Sezai Bey'in mesela özellikle Arap coğrafyasında çok büyük bir hüsnü kabulle Malezya'da, Endonezya'da, Bangladeş'te çok büyük bir hüsnü kabulle karşılanacağını metinlerinin düşünüyorum. Yani biz nasıl diyelim Pakistan'dan Muhammed İkbal'i kendi adamımız olarak, kendi yazarımız olarak, kendi düşünürümüz olarak kabul ediyorsak, mesela Pakistanlı Müslümanların da Sezai Karakoçu kendi adamları, kendi düşünürleri olarak ...kabul edeceklerini düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de... ...böyle imkanları var. Yani böyle imkanları olan... ...ve bunu Sezai Bey için rahatlıkla... ...kullanabilecek pek çok insan da... ...tanıyorum. Harekete... ...vakfın bu konuda harekete geçeceğini düşünüyorum... ...ben. Hem yayınlanmamış... ...eserlerini... ...Sezai Bey'in... ...yayınlamak adına... ...hem de Sezai Bey için hızlı bir çeviri hareketi... ...başlatmak adına... İnşallah umutlarımızla yanılmayız. Vakıf bu inisiyatifi alır ve hızlıca harekete geçer diyelim. Şeyler duyuyoruz, hani bir Sezai Karakoç Müzesi yapalım Hı-hı. falan duyuyoruz. Yani müzede yapılabilir mi? Elbette müzede yapılabilir. Ama bence mesela bir Sezai Karakoç Enstitüsü yapıp orada Dünya Müslümanları ile ilgili çalışmalar üretilmesini sağlamak e. bir müze kurmaktan 100 kat falan daha önemli olabilir. Bir Sezai Karakoç Edebiyat Enstitüsü, Edebiyat Akademisi kurmak. Sezai Karakoç müzesi kurmaktan yüz kat daha faydalı olabilir. Ee, zannediyorum vakıf böyle şeyleri planlıyordur. Onlara doğrusu biraz zaman verdik biz. Hani hmm. e, vakfı bir e, görmek lazım. E, ne yaptığını bir, ne yapacaklarını bir anlamak lazım. E, ama şunu da akıldan çıkarmamak lazım. Sezai Karakoç gibi isimler, e, Cahil Serifoğlu gibi isimler, Cemil Meriç gibi isimler, e, hatta Nazım Hikmet ya da Necif Fazıl gibi isimler. Doğal olarak miras bakımından hepimizin malıdır. Dolayısıyla burada verilecek hizmeti, yani Sezai Bey'e verilecek hizmeti bu vakfın doğru düzgün şekilde vermesi en büyük umudumuz. Ama burada bir aksama olursa da Türkiye'de meseleye el koyacak hizmetimiz. Çok fazla sayıda insan olduğunu da e, akıldan çıkarmamak lazım. E, metne, Sezai Bey'in metnine e, hizmet etmek, Sezai Bey'in metnini, sözünü çoğaltmak ve onu dünyadaki insanlara ulaştırmak ciddi bir vazife diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim bu güzel soru evet. için. Buyurun son olarak sizden alın. Buyurun efendim. Sizden abi buyurun.
0: <gülüyor> Eksik olmayın. Buyurun İyi akşamlar, ee, hoş geldiniz. Öncelikle güzel bir sohbet oldu, teşekkürler.
1: Ee, ben Sıza'yı
0: Karakocun e, siyasi yönünü biraz merak ediyorum. İşte kurmuş olduğu bir parti var, hedefleri vardı. Yani dünyaya yeni bir düzen mi kurmak istiyordu Veyahut da alternatif bir işte demokrasi veyahut da liberal şey gibi dünyaya sunmuş o, e, sunmak istediği alternatif bir sistemi mi vardı?
1: Yani aslında Sezai Bey'in e, Sezai Bey'in siyasal yaklaşımı e, birkaç noktada birkaç noktada e, Türkiye'den hareketle dünyadaki bütün Müslümanları alakadar eden bir siyasal perspektif ortaya koymaktı. İlginç bir anekdot olsun diye söyleyeyim. Aleyhissel Bekoviç 1992'de ee, Bosna her şeyin bağımsız bir ülke olduğunu dünyaya duyurduğunda Ali Zepoviç ilk tebrik mektubunu yazan isimlerden biri hatta birincisi zannediyorum. Sezai Karakoç'tur. Sezai Karakoç eee dünyamış şumanların birlikte hareket etmesi gerektiğini e, ekonomik olarak ekonomik olarak e, bir üçüncü yol e, geliştirmesi gerektiğini ve Müslümanların e, sağlıklı ağlarla e, insanlığın da dirilişine hizmet edecek bir topluluk olduğu çok temelde e, ileri sürer. Ve bunu yaparken de elbette demokrasinin içinde bir parti, yani seçimle, oyla, e, başka bir hareket planıyla değil, seçimle, oyla e, iktidara gelmek isteyen, yani Sezai Bey'in e, iktidara gelmemek üzere bir düşünce kulübü gibi, bir parti kurduğunu söylemek zor. Sezai Bey pekala iktidara gelebilecek bir parti e, ve bir programla hareket etti hayatı boyunca. Siyasal hayatı boyunca. E, bunun karşılık bulmamasının e, sebeplerinden birinin ben bizatihi Sezai Bey'in e, siyasete çok da uygun olmayan, öyle değil yani siyasete çok uygun biri ama politikaya çok uygun olmayan biri. Yani Düşünsenize e, fotoğraf vermekten imtina eden birisiniz ve bir e, siyasi partiniz var. Sezai Bey hepimize zannediyorum bir şey öğretti Diriliş Partisi deneyimiyle. E, inandığın ilkeler varsa, inandığın değerler varsa bunun için harekete geç ve bir şey yap. Sezai Bey Diriliş Partisi ile bence bunu yaptı ama programına baktığımızda çok net şekilde anladığımız şey Diriliş fikriyatının birebir bir siyasal mücadeleye nasıl eklemlenebileceğine, bunun bir siyasi haritaya nasıl dönüştürülebileceğine dair bir deneyim önerdiğini görüyoruz Sezai Bey'imizin. Yani kitabında ortaya koyduğu, kitaplarında ortaya koyduğu şey neyse, yani İslam ekonomisinin stüktürü kitabında ortaya koyduğu şey neyse, Dirliş Partisi'nin ekonomi yaklaşımları da öyle. Dış politikada Sezai Bey ne düşünüyorsa, e, Dirliş Partisi'nin, eee eserlerinde ne düşünüyorsa Diriş Partisi'nin dış politika yaklaşımı da öyle. E, dolayısıyla eserlerinden bağımsız düşünmüyorum ben siyasi parti girişimi Sezai'nin. Yani diyelim e, 36 kitap yanlış hatırlıyor olabilirim. 37. 37. kitapta Diriş Partisi evet. ve Yüce Diriş Partisi olabilir. Öyle görüyorum yani. O fikriyattan ayrılmamış bir mütemmimcüc ama e, iktidar olmamak üzere değil. Yani bir düşünce kulübü kurar gibi değil. Bir siyasi parti refleksiyle hareket etti. Bir siyasi parti başkanı gibi davrandı Diliş Partisi'nin, genel başkanlığının yürüttüğü sürece. O da bizim açımızdan ilginç, özgün bir deneyim sağladı biz. Öyle düşünüyorum abi. Çok teşekkür eyvallah. ediyoruz. Kaç kardeşsiniz diye sorduklarında
0: bir buçuk milyar diyorum anlatabiliyor muyum diyen. E, Türk şiiri ustadımız Sezai Karakoçu bir mübarek Ramazan gecesine Eyüp Sultan'da hasretle, rahmetle, minnetle binler fatihaları ile yad ediyor. Şair İsmail Kılıçarslan dostumuz, zâbiimize çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz.